0: Herzlich Willkommen zu In die Tiefe, dem IBM-Talk mit Expertinnen und Experten zu Themen rund um Technologie und Digitalisierung. Nach Schätzungen von IBM werden sich in den kommenden fünf Jahren 120 Millionen Beschäftigte weltweit neu erfinden müssen. Die Ursache – KI-basierte Automatisierung. Unsere beiden Gäste in dieser Episode von in die tiefe beschäftigen sich seit langem mit Human-Friendly-Automation und halten einen Perspektivwechsel für dringend erforderlich. Ein Perspektivwechsel, der die quantitativen und qualitativen Veränderungen in der Arbeitswelt ganzheitlich in den Blick nimmt und danach fragt, wie KI-Lösungen genutzt werden können, um Arbeit besser zu gestalten. Das Konzept der Human-Friendly-Automation, HFA, greift diese Forderung auf. Wir begrüßen im Podcast-Studio der IBM Lars Schatilow, Associate Partner und Lead Digital Change und Transformation bei IBM in DACH und Hans-Joachim Gergs, Experte für Change Management und Organizational Behavior, der zum Thema Human-Friendly Automation forscht und Unternehmen berät. Wir freuen uns sehr, dass Lars Schatilow und Hans-Joachim Gerks sich für diesen Podcast zusammengesetzt haben, um sich über dieses für unsere Gesellschaft und Wirtschaft wichtige und zukunftsträchtige Thema auszutauschen. Die beiden kennen sich schon lange und arbeiten auch außerhalb dieses Podcasts zusammen, weswegen sie sich hier duzen. Zunächst gibt Lars Schatilov eine kurze Einführung. Was ist überhaupt Human-Friendly Automation? Warum reden wir darüber? Und wieso ist es derzeit ein so wichtiges Thema? Viel Spaß bei dieser Episode
1: von In die Tiefe. Ja, Human-Friendly Automation ist ein Thema, wo viele auch sagen... Es ist eigentlich ein ganz neues Thema, wo man sich erstmal her herantastet, weil Automatisierung und diese technologische Dimension eigentlich die Debatten dominiert hat in den letzten Jahren. Und man hat es einfach als ein Technikthema betrachtet. Man hat es eben gesehen, äh, künstliche Intelligenz, auch so eine Bewunderung des technischen Fortschritts, der damit sicherlich einhergeht und was alles damit möglich ist. Und wir selber so als Endnutzer, Endkunden sind natürlich auch froh, wenn irgendwelche Formulare schon ausgefüllt sind und ich zehnmal äh, nicht mein, meinen Namen nochmal eingeben muss. Also... Das sind ja solche kleinen Errungenschaften oder auch die, die Texterkennung, die wir so in unseren Handys haben, was dann schon die Sätze vervollständigt, auch lernt im Hintergrund, was ich eingebe. Das sind alles schöne Entwicklungen oder auch beim, bei, in einem Service-Center Anrufe und ich wurde schon mal eigentlich erkannt und äh, werde schon an den richtigen Ansprechpartner weitergeleitet, geroutet. Ähm, das sind alles, das, man würde sagen, das Frontend was wir so als Kunden sehen und auch mögen. Aber im Hintergrund hat das natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Mitarbeiter, die bisher auch nicht im Vordergrund so stehen, sondern vor allem die Performance. Performance, also was können wir damit als Unternehmen, ja, das ist ja auch im Sinne des Unternehmens, äh, an, an Einsparungspotenzialen, Optimierungspotenzialen erzielen, aber natürlich auch die Kunden Experience, sagt man, die, das Kundenerlebnis verbessern. Das sind so die beiden Haupttreiber, die im Vordergrund stehen, aber eigentlich die Frage nach dem Menschen, also was fällt denn eigentlich weg und ähm, was macht er denn dann? Die Frage wird zwar angesprochen und es wird gesagt, ja, alle können sich künftig höherwertigeren Tätigkeiten widmen, die Einfachen Routinetätigkeiten macht die Maschine. Hurra. Aber wer erzeugt oder wer ist eigentlich für dieses Hurra verantwortlich? Und da sind wir mal selber so ein bisschen auf die Suche gegangen, bei Projekten intern oder auch in Gesprächen mit den Experten aus dem Bereich intelligente Automatisierung, die dann immer gesagt haben, nein, also für das Thema Befähigung und die Suche nach Zukunftspositionen, auch außerhalb der IT? Nein, also das haben wir noch nicht erlebt. Und dann dachte ich, Moment mal, das kann doch nicht sein. Wenn man überlegt, dass die, das Potenzial dieser Automatisierung, wir erleben, wir sehen nach den Zahlen des World Economic Forums bis 2025, dass 85 Millionen Jobs durch Automatisierung wegfallen sollen. Wir sehen Investitionsvolumina berechnet bis 2024 von 158 Milliarden Dollar in intelligente Automatisierung weltweit. Dann wird es einen Impact haben, den man vielleicht jetzt noch gar nicht so so spürt oder so so, es kommt so schleichend, ja, da würde ich auch gerne an den Experten hier im im, im Call äh, an den Hanjo übergeben, wie wie er das Thema so wahrnimmt. Es ist irgendwie schleichend, aber es ist ein Thema, was wir aufgreifen sollten und irgendwie sagt einem auch das Bauchgefühl mach das.
2: Ja, ich, ich kann da mal ergänzen, äh Lars. Ich glaube, die Zahlen sprechen für sich und äh, es gibt zwar noch die, wissen noch offene Situation, wie wohin wird sich, also wie viele neue hochqualifizierte Jobs werden äh, äh, quasi neu dazukommen. Ja, also es wird aber Sicherlich, und da ist man einfach, sind die Studien sehr eindeutig, es werden Jobs wegfallen. Die Frage ist, wie gesagt, wie viel Hochqualifizierte werden dazukommen. Da gibt es ja, ist noch ein bisschen unterschiedliche Aussagen. Aber trotz alledem, wenn man die Studien anguckt, das finde ich auch noch sehr wichtig, was denken die Menschen, die Betroffenen darüber? Und da sollte uns echt zu denken geben, dass eine neue Studie des DGB sagt, Menschen haben Angst, die Beschäftigten haben Angst vor dieser KI. Das heißt, äh, sie haben äh, Angst, dass sie betroffen sind von dieser KI und zwar in negativer Weise, äh, dass sie eben äh, keine Entlastung, Routine, Routineaufgaben haben oder wenn dann halt ganz entlastet werden, nämlich äh, den Job verlieren. Und ich glaube, das ist ein ganz, könnte ein großer Bremsklotz bei der Einführung von KI sein, dass die Menschen einfach bedenken haben, was kommt da auf mich zu? Bezogen auf meinen wirklich Job Security, aber auch was kommt technologisch auf mich zu mit dieser großen Veränderung? Das verunsichert ja immer Menschen. Menschen sind an Stabilität orientiert, das uns die Psychologen sagen. Also da sehe ich ein ganz, ganz großes Defizit. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, ähm, mit dem, wie die Betroffenen über KI denken, weil es einfach in Übers überzustülpen, halte ich für sehr, sehr ähm,
1: gefährlich. Und ich glaube auch ergänzend, äh, warum es noch nicht so wirklich präsent ist bei vielen, liegt daran, dass wir aktuell in der Phase sind, wo äh, die Organisationen und Unternehmen erstmal die Informationsarchitektur bauen müssen, um diese Potenziale zu heben. Also das heißt, die Datensilos aufbrechen. Das heißt eben, die äh, entsprechenden Daten auch bereinigen, strukturieren. Viele wissen auch gar nicht, das Thema auch Datenkultur was kann ich denn damit machen, wie gehe ich denn damit überhaupt um? Das sind Fragen, weshalb wir überall, sage ich mal, solche punktuellen intelligenten Automatisierungsprojekte erleben im Input-Management bei großen Versicherungen oder eben, wie wir es auch erleben jetzt in Zeiten von von Pandemie und man hatte vielleicht eine Reise gebucht und, und muss dann mit seinem Reiseveranstalter in einem, in einem Service-Center kommunizieren, äh, wo dann die Entlastung der Roboter bringt. Und das ist eigentlich auch so diese Phase der Automatisierung, die wir gerade sehen. Die Entlastung, man sagt auch die, die Augmentation, also die Erweiterung der Fähigkeiten, dass der Mitarbeiter eben Zeit hat, sich auf andere Themen zu konzentrieren. Aber die Narration, also diese die Story ist, ist derzeit eben, dass es um eine Erweiterung, um eine Entlastung geht, aber sie ist nicht so, dass es um dieses disruptivere Element geht. Moment mal, da verliert ja jemand äh, seinen Job. Wir wollen auch gar nicht so weit gehen eigentlich in der Diskussion, äh, sondern erstmal auch, da verliert jemand vielleicht auch einfach einen Arbeitsschritt, den er gerne mochte. Das, das ist zum Beispiel auch etwas, wo, wo dann, äh, wenn man um sozusagen klein anzufangen, jemand etwas gerne gemacht hat in seiner Arbeit. Der hat vielleicht die einfachen Anfragen gemocht. Die übernimmt jetzt aber der Roboter. Und die Komplexen bleiben eben beim, beim, beim menschlichen Agenten liegen. Das heißt, er hat eigentlich nur noch den ganzen Tag, um plump zu sagen, mit dem Mist zu tun. Und sich mit diesen Komplexitäten beschäftigen zu können, war vielleicht auch gar nicht die Intention von denjenigen, die in ein Service-Center gegangen sind, um da zu arbeiten.
2: Vielleicht noch eine Zahl dazu. Ganz konkret, das war eine Untersuchung des, der Gewerkschaft Ver.di. Ja, also das Innovationsbarometer 2019 Dies kam zu dem Ergebnis, dass zwei Drittel der befragten Betriebs- und Personalräte davon ausgehen, dass die Einführung von KI negative Auswirkungen auf die Arbeitsplätze haben. Jetzt sind das Personal, natürlich die gucken natürlich besonders kritisch drauf, Personal, äh, Betriebs- und Personalräte, aber sie sind natürlich jetzt auch bei der Einführung von KI nicht ganz unbedeutend. Ne? Und äh, rund die Hälfte ist der Meinung, dass mit KI eine Einschränkung von Handlungsentscheidungsspielräumen der Beschäftigten sowie Zunahme von Arbeitsbelastung einhergeht. Und auch eine Studie von VDI und BM, äh des Bundeswirtschaftsministeriums sieht große Vorbehalte der Beschäftigten und eine mangelnde Akzeptanz von KI in den Unternehmen als wesentliches Hemmnis. Also wir steuern da auf eine Wand zu, ne? wir führen, wollen eine Technologie einführen, und da ist große Skepsis in den Betrieben. Und äh, dieser Widerstand, das kennen wir aus der Change Forschung sehr gut, der wird vieles brechen. Ne? Also der wird äh, sicherlich auch dazu führen, dass zu Verzögerungen, ähm, aber auch zu Nichtakzeptanz und zu Widerstand gegenüber der Technologie kommen wird.
1: Ja. Und das Ziel ist ja jetzt von dem Human-Friendly Automation-Ansatz auch nicht zu sagen, wir stoppen die Automatisierung. Also das ist ja nicht, äh, das ist ja nicht der Gedanke, dass man sagt, wir wollen jetzt den Prozess bremsen, wir wollen ihn stoppen, wir wollen verhindern, dass, äh, dass eben es auch zu Veränderungen in den in den Jobs und Tätigkeiten kommt. Das das wird so kommen. Das war schon in den Automatisierungswellen, ja, wenn man so will, Industrie eins zwei äh, drei zu vier null das sind eigentlich alles auch Automatisierungsprozesse die da äh, stattgefunden haben nur ich glaube auch Hanjo, das ist so weshalb ich mich auch freue dass du da mitmachst und eben auch diese Erfahrung aus der Automobilbranche mitbringst wir sollen ja wir müssen doch nicht die Fehler von damals noch mal machen also wenn man sich Detroit anguckt ja die diesen Schritt versäumt haben im Grunde von zwei null auf drei null in der Industrie zu springen in dieser in dieser Entwicklungsstufe und auf einmal eben die gesamte Gesellschaft von über zwei Millionen auf rund, was waren es, 700.000 Einwohner dezimiert wurde mit unglaublichen sozialen Unruhen, Spannungen. Ein, ein Decline auf, auf, auf dieser Stadt, der jetzt erst so langsam wieder auch einen Aufwind erlebt aber das sind ja szenarien ähm, wir müssen ja nicht nochmal in diese in diese äh, entwicklungen treten wenn wir jetzt schon eigentlich sehen was was so durch automatisierung passieren kann und und das ist eigentlich auch mein persönlicher vorwurf wie fahrlässig damit umgegangen wird aktuell
2: mhm. und äh, vielleicht der rückblick in die in die vergangenheit ich würde noch einen schritt weiter gehen also es gibt eine sehr sehr in der arbeits und technikforschung sehr sehr berühmte studie vom äh, Emery und Trist vom Tavistock Institut und die, die sogenannte Coal Mine Study. Und äh, da war es folgendermaßen, die, die, die wurden neue Technologien in der, im Abbau von Kohle, äh, neu, also neue Technologien erprobt. Ja, und dann hat man bemerkt, die haben nicht den äh, erwünschten Erfolg äh, gebracht. Und Emery und Trist haben das dann untersucht und haben bemerkt, genau, es war nicht nur die Technik, war nicht das Problem, sondern auch der Umgang der Menschen damit, die Organisation. Und haben dann das soziotechnische System entwickelt damals. Und daran sollten wir anknüpfen. Also es ist kein richtig neuer Gedanke. Wir kennen es schon, aber wir fallen immer in alte Muster zurück. Das soziotechnische System, ich skizziere jetzt kurz, das heißt, es geht um die Technik, ganz klar, die muss dabei sein. Es muss aber auch die Organisation betrachtet werden. Und last but not least, der Mensch. Und Das ist eine ganzheitliche Betrachtungsweise, wo Sie sagen, wir müssen diese Situation ganzheitlich betrachten. Sie haben dann Aktionsforschung damals betrieben und haben eben diese Technologie durch Organisationsentwicklung gekleidet, die Einführung dieser Technologien. Und <lacht> plötzlich hat sie den Rationalisierungseffekt gezeitigt. Also das heißt, die Menschen beteiligen an der Einführung dieser Technologien, kann äußerst hilfreich sein bei der, beim, beim, bei der tatsächlichen Realisierung von den, von den äh, Produktivitätsgewinnen. Und ich finde, wir sollten an dieser Tradition anknüpfen. Und das ist ja das Human-Friendly, also der Mensch auch noch mit dabei, ne? als gleichwertiger Faktor. Und äh, wir müssen sicherlich gucken, das, äh, was die damals entwickelt haben, muss man weiterentwickeln. Wir haben Ideen dazu, diese äh, Human-Friendly-Automation-Matrix, das ein Stück weit zu differenzieren, diese Sichtweise. Aber die Grundidee mensch Organisation und äh, Technik zu verbinden in einer in einem ganzheitlichen System zu betrachten das halte ich für absolut notwendig und vielleicht das letzte noch weil, es gab in der Industrie- und der Technikforschung eine lange Zeit so eine Art Technikdeterminismus-Diskussion. Ja, die Technik wird kommen und sie wird irgendwie eingeführt. Wir brauchen da gar nichts. Aber es gibt da sehr viele. Das, das wurde dann sehr, sehr kritisch diskutiert und es gibt ganz viele empirische Befunde. Nein, es gibt diesen Technikdeterminismus nicht. Technik, die Einführung von Technik ist immer kontingent. Das heißt, es gibt Wahlmöglichkeiten und nachdem da sehr klar die empirische die Forschungslage, die empirischen Befund des, des uns verdeutlichen, haben wir die Chance eben, dass es nicht über uns hereinbricht wie eine Naturgewalt und wir können nichts tun, sondern wir können es gestalten. Wenn, Technik, wenn es kein Technikdeterminismus gibt, und davon gehe ich auch bei KI aus, dann können wir es gestalten und wir sollten es human gestalten im Sinne des soziotechnischen Systems. Also das würde ich sagen, ist so die Motivation, aber human-friendly, ja? human zentriert, lasst uns die Technik so gestalten und ich glaube, auch dann wird es zu höheren Produktivitätsgewinnen kommen, die man natürlich dann wieder mal gucken muss, wenn Leute übrig bleiben. Da gibt es ja noch unterschiedliche Szenarien, wie man dann damit umgeht. Na? Aber es braucht auf jeden Fall den ganzheitlichen
1: Blick. Der ganzheitliche Blick, den du gerade erwähnst, ist denn in den letzten 30 Jahren jemals dieser Mensch im Mittelpunkt eines IT-Projektes gewesen? Also, jetzt gerade, ich sag mal, jetzt nicht der Endkunde, sondern der Mitarbeiter, der Mitarbeitende? Ich, ich glaube, also, wir haben, es gibt
2: so viele Befunde, dass, äh, also, Emery und Trist, die haben ihre Untersuchungen in den 50er Jahren gemacht, ne? Also, wir wissen auch die Hawthorne-Experimente, ja, in der, in der Arbeitspsychologie, dass eben der menschliche Faktor gerade bei der Produktion ein ganz entscheidender ist. Also, wir wissen das schon relativ lange. Aber ich glaube, wir fallen immer in das alte Muster zurück, dass die Technik äh, immer das Dominiert. Ich habe halt den Eindruck, da kommen halt ITler und Produktionstechnologen, gucken halt immer auf ihre Technik, die sehen den Menschen nicht. Also das heißt auch vielleicht die, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Fraktionen, also HR spielt oft bei der Einführung von Technolog neuen Technologien gar keine Rolle. Also sind irgendwie außen vor. Und ja, die Techniker gucken auf Technik, ja, die Ingenieure, und äh, weniger auf Organ, also noch ein wenig auf Organisation, aber auf den menschlichen Faktor relativ wenig. Also von daher würde ich deine Frage, äh, würde ich tendenziell verneinen, von, von da ist ich glaube erfolgreiche Projekte gucken da eher drauf, aber die, das Gros der Projekte, der Einführung neuer Technologien, guckt eben nicht auf diesen menschlichen Faktor.
1: Es ist ja seit über 30 Jahren jetzt, ist ja sozusagen der Standard das Technologie-Adaptionsmodell oder Technologie-Akzeptanzmodell, auch Akzeptanzmodell, was sozusagen ähm, immer auch für die Gestaltung des Change-Managements angelegt wird. gibt ja auch bei einigen IT-Unternehmen, äh, gibt es da nicht den Changer, sondern das ist dann der, der Technology-Adaption-Manager und ähnliches, also der eigentlich die Adaption der Technologie sicherstellen soll. Und ich sehe irgendwie die Zweifel daran, ob dieser Begriff, ob dieses Modell, was, was den gesamte Begleitung von IT-Implementierungsprozessen den Standard bildet, ob das nicht ähm, sozusagen auch dieser diesem Veränderungs dieser Veränderungsdimension von Automatisierung und KI äh, nicht sogar kontraproduktiv ist, dieses Paradigma des technologie Technologieadaptionsmodells. Also da würde ich sagen, so äh das greift
2: auf jeden Fall zu kurz. Man könnte, also die These finde ich interessant, die du hast, dass man sagt, es ist sogar kontraproduktiv. Aber ich würde schon sagen, es geht ja um Adaption. Da habe ich so, wissen die Idee, ja, es gibt die Technologie und ich muss quasi das ein bisschen adaptieren und hauptsächlich den Mensch adaptieren, um in die, dass er die Technologie akzeptiert. Und das ist, glaube ich, viel zu kurz gesprungen. Also das soziotechnische System sagt ja, ich muss beides in der schon in der Entwicklung im Blick haben. Also die, nicht nur die Technik, und das ist ja der Klassiker. Ne? Dass, du hast die Technik, die kommt dann an, die. Steht dann plötzlich in der Fabrik oder wo auch immer. Und dann müssen die Menschen angepasst werden. Die, die, Erstmal die Strukturen, Organisation und dann die Menschen müssen sich anpassen. Und das ist, glaube ich, zu kurz gegriffen. Ich glaube, wir müssen schon frühzeitig, proaktiv Menschen in die, in, die, in die Entwicklung mit einbeziehen. Je früher, desto besser.
1: Ja, weil, äh, um da auch mal ein Beispiel zu bringen. Meine Frau, die arbeitet bei einem großen Fernsehsender und ist dafür die strategische Programmplanung zuständig. Die haben dort ein großes KI-Projekt gerade im Gang und sagte zu mir, du pass mal auf, du machst noch dieses Human-Friendly-Automation-Thema. Ich habe mir das jetzt angeguckt, das Projekt bei uns. Ich werde nächstes Jahr mein Job los. Die Programmplanung, das Aussuchen der Filme und entsprechender Werbepartner das macht alles der Algorithmus und die KI künftig. Und ich sagte, wer beschäftigt sich denn dann bei euch damit, äh, mit deiner Zukunftsstelle? Wer macht dich denn jetzt fit? Was ist denn überhaupt gebraucht, dass du da weiterhin eine Position haben kannst in der Organisation? Und dann sagte sie, niemand. Das ist denn auch gar nicht bewusst. Das wird nur aus der IT heraus geplant. Und von daher ist für mich dieses Thema Technologieadaption, also einfach nur sicherstellen, dass der Roboter einwandfrei läuft, weil der Mensch keine Fehler macht mit der Informationsfütterung, greift zu kurz. Also hier geht es um was anderes, hier geht es um eine berufliche Identität. Da geht es darum, was vielleicht sie mir dann abends erzählt, ist was ganz anderes, als sie vorher gemacht hat. Oder das Beispiel mit dem Schaffner. Gestern war ich im Zug, da stand als Werbung, sie können jetzt online einchecken, sie brauchen nicht mehr sozusagen ihr Ticket abgeknipst kriegen. Was ist mit dem, diesen Menschen? Was, was erzählt er dann? Es gibt ja Projekte, sind ja auch öffentlich, dass man versucht, Fitnessstudios auf die Schiene zu bringen oder Kosmetikangebote. Also dieser Mensch, der dort einst angetreten ist als Bahner voller Überzeugung, wird vielleicht für einen Third-Party-Provider Kosmetik reisen, Sportartikel, vielleicht das Pelletengerät einstellen oder wie auch immer. Also er erzählt was ganz anderes. Und das ist für mich diese, dieser tiefgreifende Wandel. Es geht nicht mehr rein, es geht auch um Technologieadaption. Aber darüber hinaus geht es um eine komplette berufliche Identität, eine Veränderung. Und da ist für mich die Frage, ist es ausreichend, dass sich nur IT damit beschäftigt oder ist das, wie du sagst, auch ein holistisches Thema? Also da würde ich
2: eindeutig sagen, das darf nicht nur bei der IT sein. Da, da müssen sich... Äh andere Fraktionen, also insbesondere natürlich auch HR, auch mit beschäftigen. Und zwar auch in dem Sinn, wenn jetzt, wie jetzt bei deiner Frau, da ist eine berufliche Identität, die gefährdet ist, ne? jetzt kann man sagen, wir lassen es mit der KI, ne? das wäre die eine Lösung, oder wir äh, gucken als Betriebsräte und Personalräte, wir gucken, dass wir diese Arbeitsplätze so behalten, das wäre die defensive Version. Die proaktive Version wäre zu sagen, okay, das bringt uns was, aber wir müssen den Menschen dann eine Alternative anbieten. Und eine berufliche Neupositionierung, das ist halt nicht, dass ich jetzt mal ein neues Softwareprogramm lerne. Das ist ja vielleicht auch in der Vergangenheit ein bisschen so gewählt Man muss halt ein neues Softwareprogramm lernen, sondern da geht es ja um Identität. Und da braucht natürlich längere Zeit, um die Beschäftigten dann weiterzuentwickeln. Und wenn ich das natürlich dann erst mache, wenn plötzlich die IT da steht und ich merke, oh, ich habe ein paar Leute übrig, ja, dann ist zu spät. Da ist eigentlich das Kind schon in den Boden gefallen.
1: Also was wir da tatsächlich auch in dem Zusammenhang erleben, ist so eine 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 große Wette. Also diejenigen, die oft betroffen sind bei Projekten, das sind dann so Experten, das sind erfahrene Manager, die die eben sagen, ich, ich weiß genau, ich bin gar nicht davon betroffen, weil ich bin ein Experte, Ja, das, ich bin nicht dieser repetitive Job. Und wenn wir dann eben mit einem Projekt reinkommen und darstellen, wie eben die, die Watson KI plus eben Robotic Process Automation sehr wohl in der Lage ist, dieses Expertenwissen, was die haben, zu übernehmen, jetzt in der ersten Phase vielleicht sie in ihrer Beratung zu unterstützen mit Informationen, aber dann natürlich durch die selbstlernenden äh, Systeme auch in der Lage sind, die Rolle komplett zu übernehmen, Erst dann, wenn es da ist in der Einführung und die ersten, sage ich mal, Leuchtturmprojekte funktionieren, dann ist, wie du das sagst, die große Überraschung da. Dann ist auf einmal, wo gerade die Führungskräfte äh, sich auf die Hinterbeine stellen, ihre Einflüsse oft geltend machen beim Vorstand oder eben auch gerade dann äh, Personalräte oder Betriebsräte äh, einbinden. Und da sehen wir dann echt erhebliche Verzögerungen. Wir sehen Projekte, die gestoppt werden. Wir kriegen jetzt auch von Behörden mit, die dann sagen, äh, gegenüber ihrem Personalräten, wir stellen die KI und das Automation-Projekt wieder ab. Das müssen wir euch zusichern, damit eben es nicht noch weiter äh, zu Veränderungen in der Organisation und bei den Mitarbeitern kommt. Aber all diese Skalierungshemmnisse, ja, und das sind ja eigentlich Hemmnisse, dass diese Technologie und diese Vorteile davon skaliert werden können. Diese Skalierungshemmnisse sind nur, weil man es nicht interdisziplinär strategisch angeht und eben frühzeitig sagt, guck mal, lieber Experte, dieser Job wird hier enden, ja, das ist so, aber wir entwickeln für dich jetzt äh, neue Optionen. Wir sagen dir, wo deine Expertise vielleicht auf einem anderen Feld gebraucht wird. Und wie du dann auf diese neue Position kommst? Und diese diese drei, vier Fragen, die jetzt da waren, die stellt sich leider aktuell so gut wie niemand.
2: Und äh, ich würde sagen, wir können unser äh, sehr ausgeprägtes Mitbestimmungssystem oder die Mitbestimmungskultur in Deutschland eigentlich zum Positiven wenden. Ne? Also die Betriebsräte können wenn, sie, wenn, wenn, es so, wenn es keine positive Entwicklung, kein positiven Zukunftsbild für die Beschäftigten gibt, dann die Bremse. Ne? Und da gibt es durchaus dann äh, in Betriebsverfassungsgesetze viele Möglichkeiten, äh, die Bremse ziemlich hart anzuziehen und solche Projekte zu äh, stoppen. Aber wir haben jetzt zugleich eine sozialpartnerschaftliche Mitbestimmungskultur in Deutschland. Ich möchte noch darauf hinweisen, sehr wenig Streiktage im Vergleich äh, zu anderen Gewerkschaften in Europa, aber auch der ganzen Welt, die wir nutzen können. Weil wenn wir wenn wir Betriebsräte, wenn wir frühzeitig daran denken, was passiert mit den Beschäftigten, wenn wir Personalwesen und auch die Betriebsräte frühzeitig in diese Projekte einbinden und äh, Beschäftigten, die quasi einen Job oder eine berufliche Identität verlieren, eine neue äh, Möglichkeit eröffnen, ja, eine, eine positive Situation entwickeln, dann würde ich sagen, können Betriebsräte sehr hilfreich sein bei der Umsetzung. Es gibt übrigens sehr interessante Beispiele, ist wenig auf KI bezogen, aber äh, nehmen wir nur die Telekom und die T-Systems, ne, die sehr, sehr viel in der Transformation vom Staatsunternehmen zu einem modernen IT-Unternehmen und beziehungsweise eigentlich, eigentlich ein Unternehmen, in der Telekommunikation mit hoher Dynamik geworden ist, vom Staatskonzern, vom Monopolisten. Ne, und die mussten sehr viel umbauen und äh, die T-Systems hatte äh, sehr, sehr interessante Qualifizierungstarifverträge geschlossen, wo eben die Beschäftigten in diesem Transformationsprozess und die Qualifizierung äh, bewusst und vorausschauend angegangen wurde. Und äh, das sind für mich Beispiele, die können wir übertragen auf das ähm, Human-Friendly-Automation-Konzept, dass wir sagen, ja, wir nehmen die Betriebsräte mit, die Spielen sind ein wichtiger Akteur und äh, wir gucken eben, die gucken auf Qualifizierung, auf Beschäftigung. Ja, und das ist ja eigentlich kein schlechter Punkt. Es ist im soziotechnischen System gucken die halt auf den Menschen ganz stark, ja. Und die Techniker und Ingenieure gucken auf die Techniken, wissen auf die Organisation. Die dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Es sind vor allem tatsächlich die Sozialpartner, das erleben wir auch, die das Thema strategisch angehen. Das ist ja schon eigentlich eigenartig, dass sich, ich meine, wenn ich die Mitarbeiter Minuten, Stunden, Tage, vielleicht sogar ganz von ihrer Tätigkeit, die sie bisher machen und den Arbeitsschritten ent, entlaste und sie machen dann etwas anderes oder sollen etwas anderes machen. Da muss es doch von mir aus als Unternehmer dass die Expertise oder die Aufgabe sein, sie mit ihren Stärken auf eine Position zu setzen, die dann auch dem Unternehmen Wert stiftet. Weil das ist ja auch gerade jetzt, wenn wir es sehen, im agilen Arbeiten, wenn da einer nicht die richtige Fähigkeit im Team hat, dann, dann äh, leidet die gesamte äh, ja, Geschwindigkeit zur Produktentwicklung. Es kommen minderwertige Produkte auf den Markt. Und genauso kann ich natürlich jetzt sagen, ähm, ich setze jemanden halt einfach von Abteilung 1.2 in Abteilung 1.3 rüber. Ja, ob der das kann oder will, ist mir eigentlich egal. Aber was dann an Produktivitätseinbußen vielleicht auch entstehen, das, ist, das, das wird mehr oder weniger billigend in Kauf genommen. Also ist das so eine... Wo, woher kommt das? Ich glaube, das hängt
2: damit zusammen, dass wirklich ganz viele dieser Techniker, die an den neuen Technologien arbeiten, die denken, die haben alles so ein bisschen so ein mechanistisches Weltbild. Ne? Also... Die Mechanik wird also es wird irgendwie, irgendwie wird die Organisation diese Mechanik so nutzen, wie wir sie gedacht haben. Ne? Und da merken wir halt, es passiert nicht so. Ne? Und dieses mechanistische Weltbild, da spielt ja eigentlich ein Mensch keine Rolle. Ne? Also, ich habe äh, neulich mal mit einem IT-Experten äh, äh, ja, darüber gesprochen, der sagt, manchmal stören die Menschen. Ne? Und da waren es, manchmal stören die Menschen als Kunden, weil sie ganz anders ticken, als wir das in der IT gewohnt sind, sagt er, aber sie stören natürlich auch intern. Und eigentlich würde er gerne eigentlich mit Maschinen zu tun haben. Er selber ist auch ein Mensch und wird wahrscheinlich auch andere stören. Das habe ich ihm dann zurückgespiegelt, dann kam er ein bisschen ins Überlegen. Aber ich glaube, das ist dieses maschinelle Weltbild. Und ich sehe übrigens eine Gefahr. Viele denken ja mit KI, das wird quasi, also wissen so in Richtung Elon Musk, wir werden da die Psyche irgendwie steuern. Ich glaube, der Mensch ist so komplex. Ne? Der wird immer irgendwie stören. Und wir durchschauen ihn nicht. Also der Peter Fischer hat einen Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsychologie in Regensburg, der sagt mir immer, aus der Gehirnforschung und die haben dort an dem Institut sehr viel Hirnforscher, 95 Prozent des Gehirns sind noch unerforscht. Wir wissen 5 Prozent, wir wissen relativ wenig. Ja. Und von daher glaube ich, der Mensch und die, die Komplexität auch des Gehirns ja, wird immer irgendwie ein bisschen widerständig sein und passt, passt in das richtige, das maschinelle Weltbild. Rein. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es die richtige Antwort ist, keine Ahnung.
1: Ich spekuliere hier ein Stück
2: weit natürlich auch
1: ist ja auch ein Thema, ähm, wo wir selber auch gesagt haben, das Interesse besteht vor allem erstmal in der Profitabilität, in der Effektivität. Sicherlich für viele, da gibt es ja auch eine Studie von der Nationalbank von Pennsylvania, die auch äh, gesagt hat, jetzt oder aufgezeigt hat, in der aktuellen Studie, dass die Jobs, äh, die äh, in der Pandemie ja äh, besonders betroffen sind, auch die Jobs sind, äh, die besonders gut automatisierbar sind und äh, es wird äh, zu sehen sein, inwiefern jetzt nach der Pandemie viele bereits automatisierte Tätigkeiten dann auch wieder auf den Menschen umgestellt werden. und von daher haben wir ja auch gesagt wir müssen mit verschiedenen Unternehmen mit Experten aus aus Wissenschaft aus der Gesellschaft auch eigentlich so wie das agile Manifest einen gewissen Standard schaffen bevor die Regulierung kommt ja und ich meine es gibt ja unglaublich viele Akteure die sich gerade dieses Jahr auftun wir haben den EU Action Plan für Nachhaltigkeit mit der aber nicht nur Umwelt bedeutet der bedeutet ja auch Social and Governance, also wie gehen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern um und äh, wird das, was ich als Innovation vorhabe, Auswirkungen denn auch auf Menschen und die Gesellschaft haben? Und da ist natürlich KI-basierte Automatisierung und wenn ein Projekt angefragt wird mit dem Ziel, 300 FTEs zu reduzieren, dann unterliegt das sicherlich diesen Nachhaltigkeitskriterien. Das ist, das ist eins. Bis hin eben zu NGOs, die sich damit beschäftigen, bis hin zu Politikern ähm, im Bundesarbeitsministerium, wo damit gerechnet werden kann, dass es zur Regulierung kommt. Aber ist es vielleicht nicht ausreichend tatsächlich auf solche, ja, ich meine, niemand reguliert auch Agilität. Ja, Ist es vielleicht wichtig, dass man diese Wertecharter zum Standard macht? Ich glaube,
2: bei der Agilität ist ein bisschen anders, weil die hat jetzt nicht dieses Rationalisierungspotenzial wie die KI. Ne? Also würde ich jetzt mal vermuten, stelle ich mal in den Raum. Ne? Also die KI hat schon ein deutliches äh, Rationalisierungspotenzial. Du hast ja am Anfang die Zahlen genannt vom Weltwirtschaftsforum äh, und äh, was da als Investment getätigt wird. Und das Investment wird ja getätigt in dem Sinn, dass ich sage, ich investiere in die Technologie und möchte auch einen Gewinn davon haben ist ja berechtigt aus wirtschaftlicher Logik, ja. Und äh, ich glaube von daher ist es gerade sehr wichtig, dass wir uns damit äh, beschäftigen, übrigens auch in dem Sinn und da komme ich wieder aus soziotechnisches System zurück, die sagen Effizienz oder Produktivitätsgewinne und eine menschengerechte Gestaltung von Arbeit schließen sich nicht grundsätzlich aus. Ja, wir können versuchen, nach Möglichkeiten eine Win-Win-Situation, es wird nicht immer eine Win-Win-Situation sein, aber dass man zumindest das auslotet, dass, dass beide gewinnen. Und äh, Emily und Twist konnten sehr gut nachweisen ne? und in der Folge eine ganze Reihe von weiteren Studien. Also von daher würde ich sagen, steckt da viel Potenzial drin, aber wir müssen es tun, weil wenn in der Tat, wenn es nur technologisch betrieben ist, dann würde ich sagen, na ne, klar, dann wird die Regulierung zuschlagen. Ja, würde sagen, okay, jetzt äh, wie geht es ja auch um die ges gesellschaftspolitische Fragestellungen. Ja? Also dein Szenario von Detroit, na? dann haben wir nämlich ein richtiges Problem, na, wenn das eintreten sollte, als Worst Case Szenario. Na? Und ich finde so, was sollte man schon damit denken? Ja, wir hatten es ja in Detroit erlebt, wie plötzlich eine Deindustrialisierung einer ganzen Region stattfindet und dann auch ganze Städte äh, dann äh, ja, Niedergang erleben. vermute ich jetzt für Deutschland äh, gibt es sicherlich ich mal, auch noch andere Szenarien entwickeln, aber wir müssen uns damit beschäftigen. Es ist eine gesellschaftspolitische Herausforderung. Und wenn die Unternehmen nichts tun, wäre meine These, dann wird irgendwie, wenn NGOs auftreten, das war ja das immer deine These, dass du sagst, naja, da wird es dann Algorithmen watch gibt's dann, und da gibt es irgendwie KI Watch, ja, oder wie auch immer. Oder der Gesetzgeber tritt halt auf den Plan in Form eines EU Rahmenbedingungen setzen des Gesetzgebers und dann natürlich die nationale Gesetzgebung. Also ich finde, und das ist ja, es wäre schön, wenn man frühzeitig dran denkt. Und diese Gesetzgebung kann auch nicht das Detail regeln. Ja, ich glaube, es wird schon notwendig sein. Und zwar, da würde ich ja sagen, im Sinne des Unternehmens. ja, Also der Unternehmer hat da selbst ein Interesse. Und wie gesagt, ich komme wieder zurück auf die Forschung. Ich kann das ganze Potenzial einer neuen Technologie nur heben. Und ich bin mir fest und fest überzeugt, es wird für KI genauso zutreffen, wenn ich die drei Faktoren Mensch, Technologie und Organisation betrachte. Und auch natürlich auch das, das kulturelle Umfeld. Aber dazu sind wir ja dran, dieser human friendly Automation Matrix äh, zu entwickeln, um das ein bisschen umfassender zu fahren. Also, ich glaube, es geht nur auch, also auch Unternehmer müssen Interesse haben, langfristig gesehen.
1: Ich glaube auch, es werden, wir haben es ja jetzt schon, wir sehen es ja jetzt schon eigentlich auch bei der klassischen manuellen Produktion, die Lieferketten Nachhaltigkeit. Wie wird eigentlich produziert in Bangladesch und, und, und ähnliches? Genau diese Frage wird auch kommen bei dem Thema intelligente Automatisierung. Also wenn ich einen Service-Chatbot irgendwie habe, wird gefragt werden, was habt ihr da für Veränderungen in eurem Service-Center in Ägypten oder in Krakau oder Ähnliches. Also diese Fragen werden gar nicht unbedingt nur von den, den Kunden kommen, sondern die werden, also beziehungsweise diese werden auch von, von den Kunden kommen, aber die werden eben auch... Und das sehen wir jetzt schon auch medial gestellt. Es hat sich übrigens auch sehr geändert. Wir haben ja im, äh, im Watson Center in München die Client Experience Tour, also eine Kundentour, die man sich äh, buchen kann, um sich mit KI und Automatisierung zu beschäftigen. Und die Kollegin, die dort die Führungen macht, sagte auch letzte Woche zu mir, es hat sich unglaublich geändert. Es hat sich äh, im letzten Jahr hatte, hatten die IT-Verantwortlichen, die hier zu Besuch sind, sich nur mit der Frage beschäftigt, ähm, was ist sozusagen dadurch an Performance möglich und was können wir damit heben? Und jetzt ist immer die zweite Frage, was sind das, für, was sind die Auswirkungen für die Menschen? Wer ist davon eigentlich betroffen? Also diese die Fragen sind schon mal da. Und das ist äh, etwas Neues, sicherlich auch, unterstützt durch das gesamte Thema der Nachhaltigkeit aktuell. Und dass das doch etwas Einzug hält, ist dir, Hanjo, bekannt, dass das Thema intelligente Automatisierung eigentlich in Leadership-Modellen verankert ist?
2: Nee. Also ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber nachdenken. Ja? Also es, es, gibt, es gibt Ansätze, die wir nutzen können für das human friendly automation das ist sicherlich der humanistische Führungsansatz von Dieter Frey, der ja lange Zeit an der ähm, LMU in München gelehrt hat. Also das humanistische, das ist, da gibt es viele andruckstellen Es gibt äh, eine ganz interessante Leadership-Theorie von Heifetz, äh, Adaptive Leadership. Ja, auch da würde ich sagen, da geht es nämlich darum, ständig auch sich an Gesamtsysteme anzupassen. Also ich glaube aber, wir müssen Führung und das würde ich sagen, fehlt in diesem soziotechnischen System zum Beispiel. Da fehlt das Thema Führung. Welche? Was bedeutet Führung? Und ich glaube, Führungskräfte sind ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt, die das zusammenhalten müssen. Da haben wir auf der einen Seite die Technik-Nerds, die gucken auf Technik, die KI-Nerds, die gucken auf die KI. Aber wer bindet das Ganze zusammen? Organisation, Mensch. Und ich glaube, da spielt wird Führung eine wichtige Rolle spielen müssen. Ja. Das heißt, eigentlich, wenn man so überlegt, müssen die, müssen wir das noch stärker einbauen in unser Framework. Das wäre für mich so ein bisschen in der Mitte, das Bindeglied zwischen den Themen, den unterschiedlichen Bergen. weil Die Miss Führung muss den ganzheitlichen Blick aufbehalten. Das ist ganz klar. Und von daher, gute Frage. Ja. Ich glaube, müssen wir stärker in Blick nehmen. Ja.
1: Bei IBM haben wir erste Projekte dazu auch aktuell äh, im, in der Umsetzung. Und was ganz spannend dabei ist, ist dieses, was wir auch am Anfang der Diskussion hatten, dass es eigentlich aktuell eine Phase der Sensibilisierung derzeit ist. Gerade in den Führungsebenen, in den Bereichen, die jetzt nicht in ein konkretes IT-Automatisierungsprojekt äh, involviert sind, ist die Sensibilität, das Gefühl gar nicht da, Erstens wissen sie oft gar nicht, wo in der Organisation eine ein Projekt stattfindet, also auch das ist ganz interessant. Dann aber auch die, die Vorstellungskraft, diese Auswirkung auf die, auf den Mitarbeiter, aber auch auf die Führungsmannschaft zu verstehen, die ist äh, gar nicht vorhanden, die Sensibilität. Das wird erst dann bewusst, wenn man sagt, dieses Meeting, was wir heute machen hier in einem schönen Hotel, diese Offsite, das würde nicht mehr stattfinden. Mhm. Ja, genau. Und erst, erst wenn man sozusagen das so nahe bringt an einen persönlich heran, ähm, dann wird klar, dass das doch auch einen persönlichen Impact haben kann. Und dann merken wir, dass das Bewusstsein ähm, dafür wächst, aber auch die Fragen. Also, mhm. was heißt das, wenn ich jetzt ein Team führe, in dem eben die Hälfte aus Robotern besteht, die andere Hälfte besteht aus Menschen? Ja, wie, wie gehe ich damit um, dass der Roboter für alles vielleicht viel schneller erledigt, äh, der Mensch langsamer. Ähm, auch da haben wir haben uns die Kollegen aus Projekten berichtet, dass man sogar extra die, die Antwortgeschwindigkeit vom Roboter verlangsamt, ja, damit der, der Mensch noch mitkommt. Aber auch die Transparenz äh, in der Beantwortung von Fragen. Bis hin eben, was ich am Anfang sagte, dass Kundenanfragen nur noch an den weitergeleitet werden, der die passenden Skills hat. Was ist, wenn jemand auf einmal auffällt dadurch, dass er sehr wenig Anfragen erhält, weil er scheinbar nicht mehr die richtigen Skills hat? Also auch da das Thema Transparenz und der Umgang damit. Wir haben da eben die gesamten Punkte, in die wir auch in unserer Wertecharta erarbeiten und gerne auch zur Diskussion stellen, ähm, ja, bei unserem ersten Human-Friendly Automation Day, den wir ja am 21. September in, in München haben, wo wir die äh, Wertecharta auch öffentlich verkünden. Ähm, und auch genau diese Punkte tiefliegend äh, mit den Teilnehmern online diskutieren wollen, um tiefer in die Materie einzudringen. Es ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Es betrifft das ganze Operating Model einer Organisation. Und ich glaube, das ist einfach verkürzt. Wenn wir es rein als ein singuläres IT-Projekt angehen, das Bewusstsein erwacht und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt eine große Truppe mittlerweile sind, eine Bewegung, werden wir auch erreichen, dass, ja, dass das Wohl des Menschen noch stärker im Mittelpunkt steht und es interdisziplinär gemeinsam angegangen wird. Das ist doch ein Schlusswort.